1: para todos. Bienvenidos a un espacio más, como cada martes y jueves, al espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces, y en diferido en Spotify. Hoy con un tema muy interesante, un tema que creo que nos compete a todos, antes de la pandemia, después de la pandemia, y seguirá por los siglos de los siglos, amén. Y es finanzas responsables. Hoy con un invitado especial, una persona que inmediatamente le escribí, le sugerí este tema y otros más, y me dijo sí, es mi, que ya considero mi amigo, aunque no de nacionalidad, pero sí de, de las redes, y, y es una gran persona, una persona muy sencilla. Mi amigo Rubén Martínez Portes, mexicano, y también un conocedor del tema finanzas y fideicomisos. Bienvenidos, Rubén. Este espacio es suyo, hermano.
2: Muchas gracias, Juan Manuel. Te lo agradezco y te agradezco el haberme invitado. Eh, igual te, tengo el, el mutuo aprecio, la virtualidad, la verdad, que ha hecho que uno pueda conocer grandes personas que antes era un poco más complicado. Y todos estos espacios que, que mira, yo me considero más o menos tecnológico, pero esto es nuevo para mí, este tipo de, de espacios, y veo que tienes una gran audiencia y un, una gran iniciativa, con lo cual te, te felicito y pues estoy aquí para poder apoyar en, en lo que pueda a todos nuestros oyentes y, y estoy a sus órdenes.
1: Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, Rubén. Yo sí, eh, cuando uno piensa en finanzas, uno piensa, bueno, eh, yo trabajo 15 y 30 o, o tengo tantos, quiero organizarme. Yo quiero saber a qué llamamos finanzas responsables, Rubén, para iniciar.
2: Sí, mira, qué bueno que, que lo, lo, lo enfocas de esa manera. Muchas veces las personas creen que las finanzas a veces es algo complicado o tiene que ver simplemente con, el, con cuánto gano y cuánto estoy gastando. Pero las finanzas responsables van más allá de, de este aspecto teórico. Porque las finanzas, al final, si tú lo ves como un aspecto contable que se pueda medir, ese resultado de las decisiones que tú tomas día con día. Entonces, las finanzas las podemos traducir como el reflejo de lo que tú has tomado de decisiones antes, durante y en la actualidad en tu vida y tu futuro financiero va a ser producto de las decisiones que tú estés tomando. Entonces, finanzas responsables nos referimos a cómo las personas pueden tomar decisiones correctas que les beneficien en el corto, mediano y largo plazo pero sobre todo que les generen calidad, calidad de vida, calidad en la toma de decisiones, que cuando vayan a tomar una decisión, ya sea para gastar, para invertir, para ahorrar, sea una decisión consciente y no sea una decisión simplemente emocional, que a veces las emociones son las que determinan el rumbo de, de nuestro dinero y por eso hay veces que las personas se ven estancadas financieramente por haber tomado malas decisiones y al final hacen un uso irresponsable del dinero.
1: Correctamente, correctamente, Rubén. Y, y en, en desarrollo, ya yéndonos en materia, si yo tengo un sueldo, un salario, o soy un emprendedor o trabajador independiente, y yo quiero decir, bueno, mis finanzas están organizadas porque yo tengo un diario, tengo un ingreso mensual y, y hasta hasta anual quincenal el, el ingreso si soy emprendedor si, si trabajo para una empresa pero yo lo que quiero saber cómo el ciudadano común porque si bien es cierto que la pandemia algo lo que nos que nos enseñó y que, y que demostró es que quizás la mayoría de nosotros no estábamos preparados para estar en confinamiento sin trabajar o trabajando y no pudiendo gastar eso o sea, mucha gente utilizó los que llegaron a trabajar en pandemia llegaron a utilizar el dinero comprando mucho en línea eh, las ayudas muchas veces las utilizaban comprando televisores comprando, o sea, cosas que quizás en el momento del confinamiento sí lo necesitaban pero luego más adelante no y se cree ese hábito de gastar de manera irresponsable el dinero entonces, ¿cómo, ¿cuáles son las técnicas o las tácticas, Rubén? usted como, entende, como entendedor y como experto en la materia, de que un ciudadano común o un emprendedor puede administrar sus finanzas, de que siempre los números estén en positivo.
2: Ok, mira, lo primero y es básico que tenemos que tener en cuenta es hacer un presupuesto. Eso es algo muy, uno de los principales problemas yo tengo mi compañera de asesoría eh, financiera y de negocios, se llama Aportes y Portes. La pueden encontrar en línea, portesyportes.com y en las redes sociales. Y damos consultas financieras. Y muchos de los clientes que hoy tenemos adolecen de tener un presupuesto. <coughs> y es por diferentes situaciones. La primera, no saben cómo hacerlo. No saben qué, cómo distribuir sus gastos o no saben cómo eh, eh, establecer los ingresos, eh, las proyecciones de sus ingresos. Eh, Cuáles son los porcentajes adecuados, o también puede ser porque no les interesa tener un control. Hay veces que las personas no les interesa tener un control porque sienten que, que es un estrés o que es un poco tedioso. Y también tiene que ver otro aspecto de cómo fuimos criados, que eso influye muchísimo en cómo nosotros vamos a administrar nuestro dinero. Entonces, por estas tres principales causas es que las personas no hacen un presupuesto, pero es algo sumamente importante que se tiene que hacer. ¿Por qué? Una persona que no tiene presupuesto, el dinero se va hacia lo primero que encuentra en la calle. La primera necesidad y el primer deseo, la primera oportunidad de negocio, sin saber si es rentable, si no es rentable, si tiene el dinero, el flujo, no importa, lo ven como una posibilidad y se meten a hacer inversión o el gasto. Pero cuando tú tienes un presupuesto, tú le estás diciendo el dinero a dónde ir. Y es algo muy diferente. Cuando tú le dices el dinero a dónde va a ir, tú estás tomando el control absoluto de qué va a pasar en el corto, mediano y largo plazo. A ti se te van a empezar a disminuir las sorpresas. Los imprevistos siempre van a estar. Eso no lo podemos evitar. Pero no es lo mismo tener un imprevisto y tener una forma de resolver a que tener un imprevisto, no tener cómo resolver y tener que endeudarte y eso te va a afectar tu flujo futuro de efectivo. Entonces, esto se da porque las personas, al no tener un presupuesto, priorizan, la satisfacción inmediata. como qué? Salir de compras, lo que tú estás diciendo en la pandemia. Todo el mundo empezó a comprar, se ha quedado con ese eh, este ánimo de gasto. Comprar en línea es lo más fácil que hay porque tú ves muchas opciones, muchas ofertas, tú ves muchos artículos y es muy sencillo tú darle clic un botón y no tienes, no te duele porque la tarjeta ni siquiera ves cuando pasa, no tienes el proceso tedioso de que lo ves reflejado, tienes que poner dinero en efectivo. O sea, te han anulado por completo esa emoción de alerta que tú dices, no, espérate, ahora mismo no puedo. Comprar en línea es lo más fácil y por eso se volvió, para muchas personas, no voy a decir que algo adictivo, pero algo muy complicado de, de, de salir después de la pandemia porque fue su día a día, tanto la comida hasta la, las satisfacciones. Fíjate que pasamos de ir al cine a tener todas las suscripciones. Pasamos de de salir al supermercado y ya están las plataformas online que te lo llevan a tu casa. Pasamos de ir al centro comercial, al, al centro comercial a buscar ropa, a verlo todo en Amazon, en Shane y diferentes plataformas. Por lo tanto, las personas tienen mucho tiempo de ocio y ¿qué le van a hacer? Pues dar su satisfacción. Ahora, caso contrario, cuando tú tienes un presupuesto que tú dices, bueno, de mis ingresos, que yo tengo el 100% de mis ingresos, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a ¿A gastar primero todo y después ahorrar? No, para nada. Lo primero que tienes que hacer es ahorrar. ¿Por qué lo primero que tienes que hacer es ahorrar? Porque las personas que no ahorran no tienen liquidez. Las personas que no tienen liquidez no, saben, no tienen cómo afrontar los problemas. Y las personas que no tienen cómo afrontar los problemas viene el endeudamiento. Luego el endeudamiento excesivo y la bola de nieve. Muchos problemas se pueden solucionar si en tu presupuesto tú destinas inmediatamente un porcentaje al ahorro hay gente que dice, ahorra el 10%, ahorra el 5%, nosotros no, no recomendamos eso. Nosotros te recomendamos un plan de ahorro que va conforme tus metas, conforme tu capacidad y lo que tú quieres. Tú establecer un presupuesto un 10%, por ejemplo, y no saber para qué lo vas a destinar, es un dinero que está ocioso, un dinero que no tiene un rumbo. En cambio, si tú dices, yo a final de año tengo que tener ahorrado 20 mil pesos, para que ese sea el, el, mi semilla de mi ahorro programado a, a mi retiro, por ejemplo, que hay, hay planes de retiro que se hacen con esa visión, y tú inicias tu cuenta bancaria, por ejemplo, el 1 de enero o el 5 de enero, con 20 mil pesos, y ya tú vas a tener un plan de ahorro, pero te tienes que poner un objetivo de cuánto tú quieres. Y eso no lo vas a conseguir si no tienes presupuesto. Tampoco, al no tener presupuesto, ¿qué pasa? No sabes cuántos ingresos realmente necesitas, para conseguir tus metas. Si nosotros dejamos toda la idea, ¿qué pasa, por ejemplo, con el salario 13? El salario 13 es destinado para pagar deudas, para comprar los regalos, para irse de vacaciones, para pagar las tarjetas de crédito. Es el dinero que más rinde de todo el año. ¿Por qué? Porque las personas lo ven como un adicional completo y lo empiezan a distribuir en todo. Pero llega el, llega diciembre y pues no te dio para todo eso. ¿Por qué? Por falta de presupuesto. Entonces, yo te podría decir que para tener unas finanzas responsables, lo primero que hay que hacer es un presupuesto, un presupuesto adecuado, realista, de tus ingresos, de tus proyecciones de gastos, y asegurarte que tengas incluido todo, absolutamente todo. Tus deudas, que sean muy transparente, porque al final tienes que ser transparente contigo mismo, y sobre todo tus gastos fijos, saber cuáles son. Porque muchos gastos fijos que ahora están, por ejemplo, las suscripciones, hay veces que nosotros no, 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 no tomamos en cuenta esas suscripciones y nos pueden ir 2.000 y 3.000 pesos. Y la gente no lo contabiliza. ¿Por qué? Porque se paga con la tarjeta. Se vuelve un gasto suave y, y lo perdemos de vista. Pero puede ser eh, muy grande y que nos puede afectar. Entonces, te puedo decir que con un presupuesto podemos empezar a tener unas finanzas responsables.
1: Correctamente, correctamente, Rubén.
2: Eh,
1: Algunos financieros y personas entendidas en la materia de finanzas y de y de finanzas personales recomiendan, inclusive llegó un momento que después de la experiencia del COVID-19 a la fecha recomiendan o hablan del famoso fondo de emergencia se debería tener suficiente dinero en el fondo de emergencia para cubrir al menos de 3 a 6 meses de gasto de subsistencia considerando eh, la cultura donde estamos es muy difícil tener un fondo de emergencia pero usted lo recomienda Rubén
2: Sí, y mira, no, no, no es difícil, no es difícil, es, eh, es cuestión de nosotros programar y cuestión de nosotros hacer un plan adecuado. Por eso te mencionaba que nosotros en Portes y Portes hacemos los planes que tienen que ver, o sea, a la medida de cómo son de las personas y orientadas completamente a sus objetivos, realistas. ¿Qué es, qué es lo que puede parecer frustrante para las personas? El tiempo en el cual se establecieron la meta. Quieren tener un fondo de emergencia en seis meses y eventualmente un fondo de emergencia no se construye en seis meses. Quieren tener un fondo de emergencia en el corto plazo, pero manteniendo los mismos ingresos sin disminuir los gastos. No es posible. Entonces, cuando tú tienes una buena orientación de cómo tú lograr tus objetivos, tú lo puedes conseguir. ¿Y por qué es importante el fondo de emergencia? Yo, vamos a ver, estamos viviendo en esta época dos tipos de generaciones que, se están, eh, que están chocando entre sí. La generación, por ejemplo, de, de nosotros y nuestros padres que, que tenían un programa de, de desarrollo profesional de la, en, dentro de la empresa, de desarrollo educativo y donde no había tanta oferta laboral a la mano como la hay ahora. Ahora, por ejemplo, los jóvenes, los que tienen de 25 para abajo, tienen una tendencia al, al moverse demasiado rápido. Pueden trabajar desde su casa, pueden estar hoy en una compañía, se van a otra y no tienen ese apego tanto al trabajo como lo podemos tener otras generaciones, sino más bien a, a vivir, al tener eh, distracción, al tener eh, diversión, pero siguen generando ingresos de una forma que antes no se generaban. Estamos viendo los streamings, por ejemplo, esta plataforma que tú tienes es una plataforma que hace 10 años no iba a ser, nadie lo iba a concebir, todo el mundo podía concebir en un espacio nada más en la radio, en la Z, en el sol de la mañana, pero hoy en día hay muchas... Opciones de tu poder canalizar más fuentes de ingreso y, y, y más empleos. Entonces, cuando nosotros vemos. El...
1: Yo tengo, ¿verdad? perdona, perdona, interrumpa Rubén, que hay algo que yo quiero señalar. Por esta plataforma, yo tengo patrocinadores ah, ah. que nadie se imaginaba que se Imagínate.
2: Hacer. Eso es, es, esa es la realidad que nos ha llevado todo este cambio y que tú estás aprovechando muy bien y que muchas personas internacionales vemos incluso. Eh, eh, este Santiago Matías es uno de los youtubers a nivel mundial que más eh, eh, vistas tiene, tenemos Ibai, tenemos más personas en el ámbito del fútbol está ahora mismo algo que se llama la Kings League que está desplazando a muchas ligas entonces esto trae un cambio como nunca antes había visto en el tema laboral y, de, y del desarrollo financiero, por lo tanto este, eh, eh, ¿por qué te lo digo? porque el Fondo de Emergencia siempre se ha visto como un fondo de que, bueno, si pierdo mi empleo, ¿cómo yo subsisto? Bueno, o sea, la realidad es de que hoy en día hay muchas fuentes para subsistir. Tu enfoque no debería ser simplemente tener un fondo para tú poder subsistir, sino un fondo que tú puedas rentabilizar para que ese fondo pueda crecer y que si crece, pues tú vas a tener una mayor holgura para tomar decisiones. Decisiones que tú simplemente puedas decir, ya no quiero trabajar, pero tengo una fuente de ingreso, tengo una fuente de rentabilidad, o si me pasa alguna situación, alguna enfermedad, tengo la forma de, de afrontarlo. Pero tienes que, como les decía al inicio, establecerlo con, con metas claras, con el tiempo, y cómo tú vas a aumentar los ingresos. Porque hoy en día es muy fácil tú tener múltiples ingresos. Lo que hay que hacer es conectar a esto y poder entonces crear muchos fondos. Fondo de inversión, fondo de emergencia, fondo de retiro, y se puede hacer. El tema está que a veces somos muy impacientes y no tenemos la orientación adecuada.
1: Así es, así es, Rubén.
2: Eh, Rubén, que
1: creo que eso lo habíamos hablado en privado, pero quiero que hablemos y me des algunas, y le des a los oyentes también, algunas alternativas o soluciones o, o tips. De, sabemos que va a haber un aumento de salario sí. programado para abril. Y cuando se habla de aumento de salario, la gente se imagina, wow Voy a ganar más, pues esto y lo otro. Pero, ¿qué tan peligroso es dejarse llevar por esos pesitos más que vamos a tener? Y si no tenemos una buena administración de las finanzas, ¿cómo esto nos puede afectar a nosotros?
2: Sí, mira, la realidad es de que la gente tiende siempre a gastar el, el ingreso que no ha percibido. Es un tema muy general, no te puedo decir que es de un grupo, o que eso le pasa a un cierto tipo de personas, eso es un tema general, porque el, el cerebro, y ahí nos vamos a un aspecto de cómo nosotros computamos nuestros ingresos y los gastos, tiene una emoción muy fuerte al momento de, de gastar, que cuando tú ves que tú vas a tener un ingreso marginal, o sea, de un 15, 4, 8% por encima de lo que tú estabas teniendo anteriormente, tu cerebro lo ve como que algo mucho más grande, y por eso la gente de una vez ajusta sus gastos a ese, a ese nuevo ingreso. Y el de, por eso hay estudios que dicen que esa gratificación inmediata o, de, o metálica más bien del aumento salarial no necesariamente compensa el descontento en la institución o la frustración de las personas. Entonces, ¿qué es lo que yo les puedo recomendar? Que durante los próximos, cuando vayan a recibir ese aumento salarial, durante los próximos tres, cuatro y si pueden, seis meses, se sigan comportando con el mismo nivel de gasto que ustedes tenían anterior a ese incremento. Y que ese adicional lo destinen a una cuenta de ahorro con el objetivo de tener un, un capital inicial que les pueda servir. Bueno, y les digo, aquí se puede iniciar hoy en día hasta con 10 mil pesos un, un negocio virtual eh, en el cual tú puedes ofertar muchísimos tus servicios, puedes ofertar espacios, puedes ofertar productos de terceros, eh, con 20 mil, 50 mil, 100 mil pesos, dependiendo cuál sea tu capacidad, pero tienes que, que tener ese, esa, esa liquidez. ¿Y por qué de 3 a 4 o 6 meses? Porque vas a ver que no era necesario esos gastos que tú realmente querías empezar a, a incrementar, producto de, de ese aumento salarial. Porque a veces que hacen las personas, bueno, yo voy a tener 3 mil, por ejemplo, las personas que van a pasar, de ganar eh, 12 mil a 14 mil pesos o de 21 mil a 25 mil pesos, empiezan a decir, bueno, ya con ese adicional yo puedo financiar algo, puedo comprarme esto adicional, eh, puedo sacar un mejor plan del teléfono, y eso hace que eventualmente tus gastos se ajusten y, y ¿a dónde se está yendo tu dinero? A, a, a la persona que eh, pensó en emprender un negocio en un momento muy atrás, o sea... Tu dinero se va a estar destinando a la telefonía, se va a estar destinando al, a la ropa, se va a estar destinando al consumo y tú vas a seguir en la misma situación. Entonces, no vale la pena. Eh, aguantemos un poco el gasto y vamos a ver que con eso nosotros podemos estar igual o, o mejor porque las personas que pasan de tener cero pesos en su cuenta a tener 15 mil o 20 mil pesos, empiezan a tener esa motivación y ver que todo es posible.
1: Sí, es como, es como un... Como los muñequitos, Rubén, de, del, del angelito y el diablito, uno en cada lado de la cabeza, que te, uno te aconseja y el otro te, te dice que haga lo contrario. Exactamente. Así es, así es. Rubén, el tema de refinanciar un préstamo personal o hipotecario o hipotecario y un préstamo de vehículo, ¿qué tan, ¿qué tan riesgoso o qué tan positivo sea eso? Te lo digo porque. Vimos que luego de la pandemia, cuando mucha gente se quedó sin empleo y, menciona, y he mencionado la palabra varias veces pandemia uh -huh. y COVID, porque a raíz de ahí, y Rubén como entendedor de la finanza lo sabe, la pandemia hacia acá nos ha enseñado a vivir totalmente diferente. Entonces, sí. hubo una, un replanteamiento de las finanzas a raíz de los préstamos, tanto de hipotecarios como de vehículos. Entonces, ¿Qué tan positivo, qué tan riesgoso, con o sin pandemia, puede ser eso para cualquier persona?
2: Mira, ahora mismo yo no recomendaría refinanciar ninguna deuda porque eh, en la pandemia mucha gente pudo obtener préstamos con tasas bastante favorables que ahora mismo no se van a conseguir eh, eh, y te lo puedo decir que no se van a conseguir en el corto plazo y quizás en los próximos dos tres años a menos de que la política monetaria que decida el Banco Central lo diga porque sería anticíclica por el tema de la inflación. Pero no recomendaría refinanciar por eso mismo. En términos normales, que, porque definitivamente la pandemia vino a, a hacer lo que nunca se pudo haber este, eh, proyectado y lo que nunca se pudo haber imaginado ha pasado a raíz de, de la pandemia. Cuando nosotros estamos en una situación financiera que tenemos muchos préstamos y que queremos hacer una consolidación, esta consolidación o este refinanciamiento es bueno siempre y cuando tú tengas un acompañamiento que te oriente en qué hacer con el dinero disponible que tú vas a empezar a tener. Porque el refinanciamiento básicamente es para eso. O sea, tú estás en un momento donde tus ingresos se están yendo prácticamente a pagar deuda y tú quieres consolidar a un mayor plazo para tener una menor cuota y tener un, un dinero disponible entonces igual uno de los errores que se comete es yo refinancié tengo un dinero disponible pero me vuelvo a endeudar pago la tarjeta y vuelvo al, al mismo punto en lugar de sacrificar un tiempo y ese adicional irlo acumulando para entonces am, ir amortizando a los, al préstamo consolidado que tú tienes y poder salir entonces de, de la deuda que eso será lo, lo ideal para que si la deuda la lleva hasta cuatro años saldarla en dos años pero no, no todo el mundo está dispuesto a tener ese ese nivel de, de rigidez o de compromiso, pero es lo ideal con los préstamos hipotecarios pasa algo el, el préstamo hipotecario eh, vamos a ver la gente tiene que tomarlo mi recomendación es igual va a depender tu nivel de ingreso tu posición y todo, pero si nos vamos a a una recomendación sencilla, en un eh, escenario normal, uno puede financiar, supongamos, al 15 años que te, que te coloque el, el banco, 15 o 20 años, para tú tener una cuota más o menos manejable. Pero lo ideal igual es ir amortizando, porque financieramente las hipotecas y el financiamiento de vehículos no son decisiones financieramente inteligentes. Esas son decisiones que se toman, por seguridad, la, el, el tema de la hipoteca es una decisión de seguridad que la gente necesita tener su casa, su lugar donde vivir, donde dormir, que, que no vaya a llegar tu, el propietario y decirte mira, yo necesito el apartamento y, y, y vete. Porque si tú vas a financiar una, un, una casa en los 15 años sin amortizar absolutamente nada, o sea, cuando me refiero a amortizar es pagar al capital tú vas a pagar la casa 3.5 veces el valor del, de la vivienda y la, el valor que vaya adquiriendo la propiedad a lo largo del tiempo no lo va a compensar. Entonces, financieramente, no es una decisión inteligente. Por eso yo siempre digo, yo no digo que no lo hagan, o sea, yo lo que estoy diciendo es, tú estás tomando una decisión de seguridad, o sea, no, no lo veas como es una inversión, a menos de que tú vayas a hacer anticipos. Y los vehículos por igual, o sea, el vehículo se deprecian. Yo, yo, si no, recomiendo financiar, eh, el, por ejemplo, el 90% de un vehículo nuevo, o sea, para mí eso es una, una locura, eh, por, o sea, financieramente, porque el vehículo se deprecia un 20%, el, a los cinco años que, que haya pasado ya la depreciación completa de, del, del vehículo y que esté a valor de, de mercado, al valor que tú lo vendas, todavía tú vas a tener un pendiente con, con el banco, o sea, no vas a recuperar y así entonces por eso siempre a mis clientes les decimos, a ver, vamos a hacer una estrategia en la cual tú puedas tomar un préstamo para hacer un plan de ahorro eh, paralelo no muy agresivo, pero que sí te vaya permitiendo tener un acumulado y entonces poder hacer amortizaciones la gente no sabe cuánto se puede ahorrar por simplemente hacer amortizaciones en, y, y varía mucho la estrategia, o sea, si tú quieres amortizar disminuyendo la cuota o si tú quieres disminuyendo el plazo o sea, eso dep depende de de cuál es el enfoque que tú tengas. Entonces, esa es mi recomendación en escenarios normales. Pero ahora, en la pandemia, yo no le recomendaría a, a nadie refinanciar, quedarse los que tienen tasa fija, quedarse con su tasa fija, y esperar porque muy probablemente las tasas vuelvan a subir, eh, porque el, el banco, en, en Estados Unidos, aquí tenemos el Banco Central, y en Estados Unidos está lo que se llama la Reserva Federal, que es la unión de los bancos, de cada uno de los estados y deciden si la tasa de interés va a subir o, o bajar. Recientemente volvieron a decir que va a subir. Entonces, cuando suba allá, por lo general sube aquí. Lo único que puede hacer que no suba es de que la inflación, que la inflación es el, cómo aumentan los precios de, eh, entre un periodo, digamos el, cómo aumentó el, el precio del pollo de, de abril de este año al abril del año pasado, si eso se ha mantenido en un buen nivel, pues el Banco Central no va a hacer aumento de la tasa de interés. Pero si sigue estando alta, pues lo va a volver a aumentar. Entonces, muy probablemente los préstamos de tasa variable vuelvan a aumentar. Entonces, si tienes préstamos en tasa fija, quédate con ese préstamo.
1: Excelente, excelente, Rubén. Rubén, yo... Eh... Y quiero recordar a los que se están uniendo ahora a este espacio, hablamos de finanzas responsables, con el señor Rubén Martínez Portes, también propietario de Portes y Portes, especialista en administración estratégica, fideicomisos y finanzas, sí. en el espacio de Juan Manuel, y pronto estará este espacio en Spotify, en el canal, el espacio de Juan Manuel Podcast. Ahí tenemos casi 100 episodios, 95, 96, Rubén, que puedes entrar y escucharlo desde el 1 hasta el 95.
2: Estoy entrando ahora mismo.
1: Sí, y está todo, hay todo tipo de temas y lo puedes ver ahí. Entonces, Rubén, uh -huh. eh, sabemos, ya hemos hablado sobre el presupuesto, hemos hablado sobre cómo manejar nuestras finanzas, pero ¿qué consejos tú le darías a una persona que dice, bueno, ¿dónde yo quiero estar en términos financieros en 1, 5, 10 años, 20 años? ¿Qué, qué, ¿Qué consejos o qué observaciones tú le puedes hacer a esas personas?
2: Mira, lo que yo les puedo decir es que todas las personas antes de, de hacer planes tienen que, que, que empaparse. Yo invitaría a las personas que aprendan un poco sobre finanzas, eh, y no tiene que ser finanzas este, complejas, como hablar de mercado de valores, derivados, los este, commodities, o sea, eso ya es temas complejos. O sea, yo a lo largo de la trayectoria que he tenido he podido observar mucha... Me hubiera encantado que, por ejemplo, que en el sistema escolar existiera una materia sobre el dinero, sobre las finanzas, sobre cómo tomar decisiones y, y sobre cómo tú... Es administrar bien el dinero porque he visto casos de gente con mucho dinero que, que en poco tiempo se le va y gente que no tiene mucho dinero pero que lo saben administrar que puedan a tener una vida bastante cómoda y, y es producto de, de dos factores en común cómo se vio el dinero en su casa eso influye muchísimo y cuáles son sus cómo, cómo ellos manejan sus, sus metas eh, su, su propia disciplina no podemos nosotros pretender tener un futuro estable un futuro prometedor si no tenemos disciplina y si no tenemos esos conocimientos financieros La, el, yo me recuerdo hace un tiempo yo trabajaba en, en una institución y a mi lado estaba una señora que tenía casi 30 años trabajando ahí y un día yo hablando con ella me mencionaba que tenía ya como 25 años jugando a la lotería. Y yo diciendo, haciéndole cálculo, dije, usted sabe que usted ha gastado 4 millones de pesos en, en este tiempo en, en pagar lo de la lotería? Me dice, sí, pero ya con tantas veces que yo he jugado, yo sé que en algún momento me lo voy a ganar. Le dije, bueno, la probabilidad es de cero entre eh, un millón de, de por ciento. Me dijo, sí, pero yo estoy más cerca que nunca. Le dije, si usted hubiera destinado ese dinero a un fondo y usted hubiera pagado su hipoteca, pero las personas no lo ven así. Las personas ven lo inmediato, o sea, eh, apuestan al, al, al golpe de suerte, apuestan a que las cosas van a cambiar por sí solas o que eh, van a tener algún tipo de, de herencia, apuestan a, a la pensión, apuestan a, a algo. O sea, la mayoría de personas, en lugar de, de, de dedicarse a ellos, de, de dedicarse a su desarrollo y de fijarse metas alcanzables, coherentes, con un, con un punto en objetivo y que puedan decir, este es mi plan y yo lo voy a continuar. Y eventualmente, durante la vida, las cosas pueden ir cambiando, te puedes encontrar situaciones en, en el camino, no hay planes perfectos, pero el, el punto es el objetivo. El punto es, ¿qué es lo que tú quieres de tu vida? O sea, al final, cuando tengas 45 años, 50, 60 años, ¿te ves trabajando todavía o tú te ves teniendo por lo menos tu propiedad? Aunque no, no tengas millones en tu cuenta. ¿Cuál es tu objetivo? Porque muchas veces queremos vivir los objetivos del vecino, los objetivos de otros y nos frustramos pero nosotros podemos tener incluso una vida mejor si nos dedicáramos a lo que nosotros quisiéramos o planteamos nuestros propios objetivos y mucha gente vive frustrada por eso porque ven que el otro hizo ciertas cosas y creen que ese es el camino y no, no necesariamente es el camino entonces yo les diría eso o a sea, partir de un futuro que se tracen una meta un plan de retiro, cuándo se quieren retirar, cómo se quieren retirar y cuál es, qué es lo que van a hacer y si están dispuestos realmente a tener un momento de, de disciplina y sacrificio. Porque yo no he visto la primera persona en, en el mundo entero de los grandes que, que podemos ver a nivel mundial, Elon Musk, Bill Gates, JP Morgan, que hayan llegado a ese nivel por estar en su casa sentados y por no haber tenido un plan. O sea, Todas esas personas tienen un plan Está, todas esas personas trabajan para ese plan, hacen sacrificios, o sea, hacen cosas que los demás no están dispuestos a hacer, pero cuando están en la cúspide todo el mundo quiere estar en su nivel, todo el mundo quiere que ellos sean generosos, que den a las fundaciones, que den a todo, pero atento a qué, o sea, ellos tienen más objetivos, o sea, llegan a la cima y siguen teniendo más objetivos. Entonces, eso es lo que les recomendaría.
1: Perfecto, perfecto, Rubén. Rubén, y hablando de finanza irresponsable o de mal manejo con las finanzas en algunas personas ¿te ha tocado aconsejar o asesorar a algún pelotero de grandes ligas o, o de la pelota invernal o quizás de México o de Estados Unidos, ¿te ha tocado alguna vez?
2: No, peloteros no no tengo muchos amigos peloteros, tengo sí muchos que son scouts que, que son los que se dedican a estar viendo estas promesas pero sí, sí me, me, me ha tocado eh, amigos que han recibido herencias eh, y que, oye, no di crédito, cómo como está el despilfarro. Eh, son, son personas que creen que el dinero nunca se va a agotar. Y al final yo le digo, bueno, mira, yo, yo te asesoro, ¿verdad? O sea, yo te digo lo que yo entiendo y cómo tú puedes rentabilizar, pero al final eh, es tu decisión. O sea, porque muchas veces creen que, o sea, uno como asesor da las recomendaciones, da la orientación, oye, te conviene esto, y le podemos hacer sus proyecciones, le podemos hacer el comparativo de inversión, pero al final creen que, que el dinero no se agota, y es muy penoso, porque eh, el caso que yo viví, eh, no, o sea, no, no me gustaría que otra persona lo viviera, y fue un despilfarro muy agresivo, pero bueno, fue al final lo que él decidió, lamentablemente después se dio cuenta que, que el dinero no es para siempre pero es, es penoso que tú veas que las personas a veces prefieren darse el golpe ellos mismos en vez de aprender del golpe de los demás o sea, el, la mayor enseñanza que uno puede tener en la vida es ver lo que le ha pasado a los demás y por algo está la historia y, y por algo eh, están es, esos fracasos o, o enseñanzas que tú mismo puedes decir bueno mira, si este le fue así haciendo esto porque a mí me va a ir diferente, o sea, mejor yo freno y, y me aconsejo.
1: Así es, así es. ¿Cuál es el, el mayor fuerte de tus, de tus clientes? Siempre guardando, Rubén, el, el acuerdo de confidencialidad, pero tus fuertes son personas comunes, son empresas, son influencers, son artistas. ¿Cuáles son el mayor flujo de tus clientes?
2: Mira, eh, tengo un... un un hecho muy importante, gracias a Dios, con los bancos. Los bancos, tengo muy buena relación con ellos en, en cuanto a ellos tienen capacitación con diferentes clientes y, y hacen programas y ahí es donde yo me, me he enfocado. Tengo también clientes que son de, de, del aspecto artístico y no, no son, digo freelance, pero son gente que, mu muchos emprendedores. Tengo, gracias a Dios, gente que, que va a iniciar su negocio y que buscan esa orientación de, de qué necesitan, o sea, cómo desarrollar el negocio, hacer su modelo de negocio, eh, cómo eh, la administración de sus finanzas, de la contabilidad, de la presentación de, de los impuestos. Nosotros abarcamos todos, todos estos temas y pues requiere mucho este acompañamiento. Y hay otro, otro aspecto que, que es muy puntual, que es grande, pero que es un mercado muy, muy cerrado que ya es el, la emisión de, de valores, He tenido la oportunidad de, de asesorar y, y acompañar a clientes en emitir valores en, en el mercado eh, local y se han dado grandes inversiones, eh, emisiones, perdón, de 2 mil millones, 20 mil millones. Entonces, digamos que estamos por esos rumbos. Tenemos un enfoque este, particular para lo que son los clientes individuales, las, las pymes y las grandes compañías.
1: Qué bien, qué bien, qué bien, Rubén. Bueno, hay un tema de que han aparecido algunos, entre comillas, guruses que recomiendan un retorno de inversión o de dinero rápido. Te dicen tú me das 20 mil pesos y yo te retorno 100 mil. Personas que multiplican el dinero como Jesucristo,
2: sí.
1: y perdonando la comparación, perdonando la comparación a los que son creyentes, como Jesucristo multiplicó los pesos. Entonces, yo creo mucho y aplaudo mucho el optimismo de las personas. Pero, ¿qué tú le tienes que decir a esas personas que creen ciegamente en un avivato, en un, una persona que se aprovecha bajo un esquema Ponzi o un esquema fraudulento que quiere mejorar las finanzas personales de una persona?
2: Mira, esos esquemas de alta rentabilidad, eh, hay, hay una ecuación básica en, en las inversiones. A mayor rentabilidad hay un mayor riesgo y a menor rentabilidad hay un menor riesgo, pero hay mayor seguridad. Por ejemplo, ¿qué está pasando? Eh, y ahorita entro al tema de, de las especulaciones. ¿Qué está pasando ahora mismo en los eh, mercados mundiales? Las tasas de interés están subiendo, como les mencionaba a los bancos centrales. ¿Por qué? Porque hay una inflación, o sea, hay un riesgo sistemático en el mercado de que los precios suban mucho. ¿Y qué está haciendo el, las diferentes entidades? Pues subir la tasa de interés. ¿Para qué? Para retirar ese dinero y poder disminuir ese riesgo que está en, en el mercado. Entonces las personas invierten en, en los instrumentos. Y esos instrumentos son instrumentos de referencia. O sea, si tú ves que el Banco Central emitió un título de, por ejemplo, ¿qué es lo que hace el Banco Central? Para los que no tienen el conocimiento quizá de, de, del mercado de valores y cómo se maneja la la parte económica. El Banco Central tiene, por, eh, este, por, por ley, por la Constitución, en su autonomía, dictar la política monetaria. ¿Qué es la política monetaria? Monetaria, perdón. Eh, eh, determinar cuál es el circulante que va a estar en la economía para mantener un equilibrio de los precios de los bienes y servicios. ¿Y cómo se equilibra este circulante? Bueno, el Banco Central dice, yo voy a vender títulos míos o sea, digamos, como si fueran certificados para que, para que todas las instituciones y, lo, y, la, y la gente, persona física, lo compre. Y yo le garantizo un, un interés, un rendimiento. Actualmente es de un 12%. ¿Qué pasa cuando el Banco Central hace eso? Pues que todas las personas dicen, yo quiero ese dinero porque me estás dando una buena rentabilidad y te doy mi dinero y el Banco Central pues lo mete digamos, en vamos a hacer como si fuera en términos figurados, lo mete dentro de su caja. Al meterlo dentro de su caja, pues ya no hay tanto dinero en la economía. Por eso es de que vemos cuando la gente dice, no hay dinero en la calle. ¿Es por qué? Porque el Banco Central ha decidido reducir ese circulante. ¿Cómo? Emitiendo esos títulos y ofreciendo altas tasas de interés. Cuando el Banco Central quiere hacer lo contrario, que dice, me ya, yo quiero que que el comercio se dinamice, que la gente compre, empieza el Banco Central a disminuir la tasa de interés con el objetivo de que la gente diga, bueno, ya tú no me estás dando un buen rendimiento, yo eh, cambio los títulos por otro tipo de instrumento o pido dinero prestado al banco para yo poder consumir. Entonces, ¿por qué? Porque si ya el Banco Central bajó la tasa de interés, por ejemplo, de un 12% a un 8%, ya el banco también te va a prestar más barato. Entonces, ahí la gente empieza a consumir más. ¿Por qué te digo esto? Porque si el Banco Central, que es la entidad cero riesgo que hay, porque el Banco Central no quiebra, tiene la potestad de imprimir el dinero, o sea, el Banco Central no quiebra. Si el Banco Central te está dando un 12% por tu dinero, ¿qué va a hacer que Mantequilla tiene un 50 o un 60%? Hay algo que no cuadra. Exacto. exacto. O sea, si, si la entidad que no tiene riesgo de, de, de quebrar te da un 12 como una persona que no, no sabes de dónde proviene su dinero no sabe lo que está haciendo con el dinero no sabes de qué vive te está ofreciendo un 60 hay un riesgo altísimo por eso te están dando un 60% de, cuál es el riesgo que tu dinero desaparezca entonces las personas caen en esa por eso se llama eh, pirámide porque caen en, en esa especulación y, y al final, ¿quién es el que termina perdiendo? El último que entra. Pero los que entraron primero sacaron su dinero y eso es lo que va generando la emoción de, mira, es verdad. O sea, recuérdate que una mentira, mientras muchos la digan, se convierte en una verdad. Entonces, cuando tú ves que muchos están diciendo sí Mantequilla me dio dinero, yo menciono Mantequilla porque fue el último caso y, y, y otro, el de, el, de, el de Jairo. Jairo, Jairo, cuando, Jairo sí, correcto. Cuando, Ajá. cuando estos casos la gente dice, oye, yo cobré mi dinero, le da un cierto nivel de confianza a las personas. Y las personas dicen, bueno, si esta persona recibió el dinero y yo lo conozco y yo veo que lo recibió, pues yo voy a invertir. Pero es ahí donde tú tienes que esperar y decir, aquí hay algo que no me cuadra. porque esta persona está en un rendimiento mayor? ¿Qué es lo que debería hacer la persona eh, inteligente? Debería decirle, ok, muéstrame cómo tú obtienes el dinero, muéstrame los resultados, dónde tú estás invirtiendo, cada qué tiempo tú lo estás pagando, cómo lo estás pagando, para entonces ellos tener una base sólida de, para tomar una decisión. Porque si tú lo haces en términos especulativos, en términos de supuestos de que ves a los demás, pues estás cayendo en un riesgo muy, muy alto de que tu dinero desaparezca. Hay gente que lo hace y que no le importa. Ellos dicen, a mí no me importa. Y asumen su riesgo. Bueno, eso ya, so, ya es problema de ellos. Si la persona, a pesar de todo, asume ese riesgo, ya no es problema de mantequilla ni de jairo, es problema de la persona. Porque la persona quiso asumir ese riesgo. Ahora, si a ti te dicen que te lo garantizan, que todo está legal, que es mediante un sistema este, computarizado que están haciendo eh, con las criptomonedas, vuelvo y les digo, ustedes le deberían decir, ok, muéstrame cómo tú lo estás haciendo. Hay una realidad y es que, por ejemplo, el inversionista nunca va a revelar su estrategia. Y eso pasa hasta en el mercado de valores de, de Estados Unidos, en Wall Street. Esos, esas principales compañías de inversión no van a salir y decir, bueno, mira, este es mi método de inversión, porque ellos ganan con ese tipo de inversiones. O sea, hay un punto en el cual es el secreto del inversionista, que, que eso se tiene que, que respetar. Pero si hay una parte donde tú tienes que ser transparente y decir qué productos tú estás comprando y vendiendo, y por eso esa información es pública. Entonces, si en esos mercados mundiales la información es pública, ¿por qué con ellos no puede ser pública? Entonces es, es ahí donde la gente tiene que tener ese sentido más crítico antes de hacer una inversión especulativa.
1: Así es, así es, Rubén. Y, y por eso menciono el tema, aunque nos salimos un poquito, Rubén, de, de finanzas responsables, pero yo digo que es, es como una prima ese, ese tema de, la, de los esquemas y del engaño a personas que quizás no tienen el mismo conocimiento de una cultura financiera responsable. Va de la mano con finanzas responsables, porque, claro. porque precisamente es eso. Sí, personas que vendieron vehículos, vendieron propiedades sí. para entregárselo a un jairo, a un mantequilla. Y yo quiero hacer una anécdota. Ponzi, Ponzi, que fue, eh, eh, vamos a decir, en honor a él o tristemente célebre el nombre Ponzi, este estafador. Eh, fueron muchas personas, me contaron esa anécdota, me lo dijo alguien que maneja también la finanza, eh, me dijo, había un momento en que Ponzi fue un grupo de cientos de personas a reclamarle que le devolviera su dinero
2: uh -huh.
1: y Ponzi salió y dijo, wow, ¿qué, ¿cuántas horas tienen ustedes aquí? Y ellos respondieron, bueno, tenemos 5, 6, 7, 8, 10, 12 horas y él salió con Hot Dogs a repartirlo a cada una de las personas ¿Qué dijeron las personas que estaban ahí? Wow, qué hombre tan amoroso, qué hombre tan honesto, qué hombre, vamos a irnos, vamos a descansar en nuestras casas y volvemos luego. Todo en un esquema fraudulento es parte de la trama para engaño. No se crean que porque le hable bonito, sea un tipo que vista bien, va a ser totalmente transparente a la hora de engañar.
2: Exactamente eso es una realidad, no todo el que vista de traje necesariamente es un buen asesor, esa es la, la realidad
1: así es, así es eh, Rubén, no sé si alguien tiene, bueno, Omar solicitó aquí una pregunta o comentario vamos a ver, déjame darle no quiero abusar mucho de Rubén para que pueda venir de nuevo al espacio, no, no, pero claro, hablamos con gusto, <ríe> hablamos de finanzas responsables con el señor Rubén Martínez Portes eh, mexicano, pero dominicano de corazón. Rubén, antes no, de pasar... De mexicano, out,
2: tengo la doble ¿sí? la
1: ah, qué bueno, qué bueno. Eso te iba a preguntar, ¿qué tiempo tienes en, en RD? Eh,
2: voy para 16 años.
1: Perfecto. Ya ya, ya usted es dominicano. Ya sí, sí, ya, votas, muy ya, muy votas, ya votas, ya votas, sí, ya correcto. votas. Correcto. Vamos con Omar Abreu Díaz. Omar, bienvenido, buenas noches. y Activa tu micrófono, hermano.
0: Sí, buenas noches. Sí, lo que tú planteabas, que el apetito favorito de los estafadores es la incultividad. Por ejemplo, ven personas carismáticas que regalan y como que lo ven todo fácil y tienden a pensar. Pero bueno, eh, pero, pero para seguir con el tema, por ejemplo, eh, lo que tiene que ver con la finanza, por ejemplo, hay hombres y mujeres que son eh, buenos hombres y buenas mujeres y tienen sus ahocos, tienen su, su desempeño sexual, tienen sus relaciones nítidas, pero entonces en la finanza hay un problema. O lo tiene el hombre, o lo tiene la mujer, o lo tienen los dos. Pero vamos a suponer que lo tenga el hombre, que el hombre tenga una capacidad psíquica en la finanza a mil. Y la mujer, por ejemplo, no la tenga y sea muy buena mujer. Entonces, el hombre puede, eh, podría como culturizar a la mujer, por ejemplo, para que se una en esa misma focalización. Gracias.
2: Sí. Mira, el, el tema de, de las finanzas, bueno, <risa> recientemente salió una. Eh, me perdonan, pero no sé si es comunicador, actriz o no le ha mucho su carrera. Hablando sobre esto. Este, Tania Báez, Tania Váez. Correcto. ¿Qué, qué pasa? Eh, las finanzas en América Latina es y el, entre el primero y el tercer motivo de divorcio eh, en los países latino latinoamericanos. Eso quiere decir que, que es un motivo fuerte. Eh, y eso tiene una... Eh, eh, una eh, este, situación que tiene que ver hereditaria por todo lo que hemos pasado en América Latina con, con, con las crisis y demás, y culturalmente cómo se ha ido desarrollando el aspecto del dinero. Ahora bien, ninguno, o sea, el, el tema financiero no, no puede ser exclusivo a menos, o sea, de uno o los dos, a menos que así lo decidan. O sea, si lo ideal en, el, en las parejas es ponerse de acuerdo cómo va a ser el manejo financiero. Y ponerse de acuerdo también es tú decir qué tú estás dispuesto a decir y qué tú no estás dispuesto a decir. Y las personas tienen ese derecho de decir eh, o dejar de decir algunos aspectos. Por ejemplo, hace un tiempo, yo, a mí me gusta mucho rodearme de, de personas más, más adultas que yo eh, y, y escucharlos hablar y recibir consejos de ellos. Y en un momento, un, una persona que, que incluso fue administrador del... De, de un banco y tuvo muchas... Eh, fue este, VIP de otras corporaciones. Yo le preguntaba, le decía mire, ¿y usted qué, qué recomienda respecto del, del dinero? O sea, porque usted sabe que uno como hombre a veces toma ciertos riesgos de inversión. O igual la mujer lo puede tomar, pero yo me, me refería a que el hombre en eso es a, a veces es un poco más desprendido. Y él me dijo mira, por el bien de tu matrimonio no comentes todo. Tú nada más ga garantiza que que tu familia tenga la estabilidad. Y, y es algo que, que a mí se me quedó muy, muy marcado porque eh, las mujeres a veces no comprenden el nivel de inversión que, que se quiere hacer en algún aspecto. Eh, ya sea en adquirir un, una propiedad, en iniciar un negocio. El hombre en eso es más arriesgado y la mujer tiene que ser un poco más conservadora. Incluso al momento de, de cambiar de trabajo, el hombre se puede cambiar de trabajo por 10 mil pesos. La mujer a veces lo piensa un poco más. Y, y eso está, eh, y, y, cómo se llama, en el desarrollo de cada quien. Entonces, la recomendación es de que al momento de establecer los parámetros financieros de la pareja, se pongan de acuerdo. O sea, mira, yo estoy dispuesto a darte esta información, yo estoy dispuesto a asumir esto, ¿qué es lo que tú estás dispuesto a asumir? Si la persona está de acuerdo en que no quiere asumir nada y los dos están de acuerdo, pues, oye, fantástico, porque no podemos crear en un manual único para todo el mundo, porque de por sí cuando se casan dos personas, vienen con situaciones de dos hogares completamente diferentes y van a crear uno nuevo, entonces tú no puedes pretender que va a haber una guía universal. Cada guía se tiene que adaptar a lo que haga que ese matrimonio funcione. No sé si respondí tu pregunta, Marco.
1: Me parece que sí, me parece que sí. Ya él está como oyente, pero me parece que sí. Ponme una manita o un corazoncito, Mar, si respondimos si respondió Rubén tu pregunta 100% dice que sí ah, Rubén, sí. y como, como último tema eh, se viene hablando hace un tiempo del tema de la FP, de devolver los fondos de pensiones y todo eso uh -huh. yo quiero que en estos 10, 15 minutos o 20 minutos yo quiero que me des las razones sociales y financieras de por qué sí y no se puede devolver el fondo de pensión. Que yo, dicho sea de paso, tengo ya un buen dinero, pero eh, yo, quiero, yo quiero tu punto de vista, porque mucha gente, y, es, y era un tema, voy a dar un spoiler, Rubén, pero uh -huh. sí, si, yo quisiera que en, en, en próximos espacios uh -huh. hablemos de dos temas. Ya un, uno te lo había dicho, pero vamos a ver cómo lo manejamos. Pero el segundo sería este, la FP. Pero yo quiero que brevemente ahora tú me digas ¿Qué tú piensas de, de devolver los fondos de pensiones mirándonos en el espejo de otros países que inclusive en pandemia lo hicieron?
2: Sí, mira, te digo primero el por qué sí. Si yo estoy de acuerdo. Primero, en las personas, el, el dinero de hoy tiene un mayor valor que el dinero en 20 o 30 años cuando las personas se vayan a retirar. Es por eso que las AFP lo que hacen es invertirlo para que no pierda valor tu dinero. Ahora bien, hay personas que hoy en día, por situación de salud, situación de desempleo, situación de emprendedurismo, le pueden hacer un mejor uso a ese dinero. Lo que yo estoy, estaría de acuerdo es de que, si bien ese dinero no se entregue de manera metálica, o sea, que se te transfiera a tu cuenta corriente o de ahorros, sí sea una garantía, por ejemplo, para tu hipoteca, para iniciar tu negocio, para un tema de salud, porque ese dinero ya es tuyo. Es un dinero que ya tú tienes en un fondo, en el cual está comprobado que ese dinero es tuyo y que te lo tienen que devolver. Sin embargo, hay personas que quizás, por ejemplo, que producto de la pandemia, lamentablemente tuvieron una enfermedad y no sobrevivieron, quizás si le hubieran dado el acceso a esos fondos, hubieran tenido un, un mejor medicamento, por ejemplo. O en situaciones de salud, que personas tengan un dinero ahorrado y se le pueda dar esa garantía, que la administración de fondos te diga, sí, yo certifico que ese fondo está ahí está garantizado. Eh, que acceda a la cobertura. Eso es en lo que yo estoy de acuerdo. En lo que yo no estoy de acuerdo es en que lo que propone el diputado, que sea un 30% inmediatamente que se le re retorne a las personas. Por dos cuestiones. Si ahora vimos cómo está la pandemia, después de la pandemia, la inflación por todos los estímulos financieros que hubo, imagínense ustedes que de buenas a primeras, a la calle envíen 400 mil millones o 300 mil millones de pesos. Va a haber tanto dinero en la calle eh, disponible que los precios van a subir exorbitantemente. Algo que tú puedas comprar en 10 mil pesos, que más lo van a poder comprar, se va a volver en 20 mil pesos. Entonces el dinero se va a erosionar. Económicamente no tiene sentido. Te va a traer una, un shock económico muy agresivo. Creo que le está pasando a Estados Unidos y, y pasó aquí. Por, por el tema del el exceso de liquidez. Entonces, no es, lo, no es lo ideal, no es la forma. Entiendo la presión. Sí estoy de acuerdo en que se, las AFP tienen que, que flexibilizar ese uso de fondos, como les decía, garantía para hipoteca, para temas de, de salud, para iniciar tu negocio. Estoy completamente de acuerdo, hasta un porcentaje. ¿Por qué no pueden destinarlo todo? ¿Por qué? Porque lo tienen invertido también. Las AFP son el principal inversor de este país. Si ustedes entran a la página de Cebaldón o de la Bolsa de Valores o al Ministerio de Hacienda en la página de Crédito Público se van a dar cuenta que los que más compran esas deudas son las AFP. Y es lo que permite la rentabilidad que te llega en tu estado de cuenta, de un 10% de un 9%. Eso es lo que permite. Entonces, no le puedes decir quita todo ese dinero de esas inversiones porque también por esas inversiones se han hecho carreteras, por esas inversiones se han hecho hospitales, por esas inversiones... Se han hecho escuelas, se han hecho eh, más infraestructura, más programas. Entonces tú no puedes decirle, retira todo eso al 100% o al 30%, porque financieramente complica, hay una inflación, hay inversiones. Entonces, eso no sería por el, por el cual yo diría que no estoy de acuerdo de esa manera.
1: Perfecto, perfecto, Rubén. Ahí, eso yo creo que agregando, y ya eso es una, una opinión que se suscribe a un servidor, al espacio, a mí, a Juan Manuel Carbonel no necesariamente a mi invitado Rubén, para descargarte Rubén <ríe> de cualquier culpa pero sí yo quiero decir algo y es que Rubén, ha habido quizás desconocimiento y poca información del tema de las AFP y, del, y de por qué sí y por qué no y te digo esto porque nosotros los dominicanos necesitamos que las cosas sean lo más digeribles posible por eso, esa falta de información tanto pública como privada es la que confunde o genera la confusión o la duda de que mucha gente dice, bueno, los que manejan la AFP son millonarios, tienen de todo, ese dinero está ahí, ahí están los bancos llenos de dinero de la AFP y no es así, o sea, el dinero no está, no está líquido, el dinero no está en una bóveda, no está en oro, no está en diamantes, ese dinero ah, está invertido. Hasta es donde así. mi ignorancia financiera y de AFP dice. No,
2: no es así, que... o sea, la mayoría del dinero está, está invertido, ahí uno tienen como tú lo dices, no tiene una cuenta ahí ociosa, o sea, eso se invierte y, y lo que, eso es lo que ha permitido tanta, tanta emisión de deuda, tanta inversión es producto de eso, o sea, eso no, no es un dinero que está ahí perdiendo valor, ni mucho menos
1: Así es, así es, entonces lo que yo digo que ha faltado es un poquito más de educación y hablando de educación, Rubén, no sé si, si tienes alguna información o algo, pero hay países donde hay desde la primaria desde educación inicial, una correcta, atinada y no excluyente educación financiera para todos los ciudadanos de un país. Y yo creo que eso es vital. Mira por qué, eh, Rubén. Eh, si hablamos hace un rato del tema de los peloteros, de las personas que se sacan algún premio y eso, yo entiendo que la educación financiera debe de ser inicial, porque a un niño tú tienes que enseñarle el hábito del ahorro. Tú le compras una alcancía y tú le dices, mira niña o niño, o mi niña o mi niño, tú debes de echar 25 centavos todos los días. De tu merienda, si te sobran 10 pesos, tú lo ahorras. Pero aquí, lamentablemente, en República Dominicana no ha habido nunca una cultura financiera ni de ahorro que sea ni pública ni privada. Entonces yo entiendo que debe de haber algún tipo de acuerdo o de... sé que hay programas, que algunos bancos lo tienen, pero debe de haber una cultura para una finanza responsable, una cultura desde la educación inicial, donde se le enseña al niño o a la niña de que hay que ahorrar, de que la pers las personas sean ricas o pobres o de clase media, deben de ahorrar un peso para poder tener dos más adelante en el futuro.
2: Correcto, eso es totalmente correcto y ojalá aquí podamos llegar a ese, a ese nivel, porque es, las sociedades cambian. Nosotros desde Deportes y Portes eh, hemos tratado de impulsar, un, a poner un poquito de, un grito de arena ahí con, con los bancos. Eh, tenemos nuestro blog también en, en la página, portesyportes.com. Y un Mejorado. podcast también, y un podcast. Ajá, el podcast que se llama Meramente Hablando. Eh, el nombre Meramente Hablando es darle esa connotación de, de, mi, de mi origen, que es una palabra que se utiliza mucho en México, meramente. Y también que la gente entienda que es algo llano en el cual nosotros tratamos de dar estas finanzas de manera digerible que la gente pueda comprender. Hemos hablado sobre eh, eh, las metas financieras, los que quieren aprender de fideicomisos, también de cómo trae, eh, iniciar su propio negocio. Entonces, eh, estas son las herramientas que nosotros tenemos a disposición de, de todos los que quieran mejorar su, su educación financiera. El, el podcast Meramente Hablando, el blog en la página... Y si alguien tiene algún, alguna inquietud, alguna necesidad, eh, inversión o lo que ustedes quieran, pueden consultar nuestros servicios igual en la página o, o pueden agendar su consulta y, y pues con mucho gusto estamos a la orden.
1: Así es. Y hablando de orden y mucho gusto, yo quiero agradecerte, Rubén, la participación en este espacio. Creo que ha sido muy gratificante, muy interesante. Es un tema que no pasa de moda, es un tema que siempre va a estar vital porque la economía sube y baja, la economía fluye. Sí. Y las finanzas también. Entonces yo quiero que nuevamente les des a los oyentes que están por acá, tus redes, donde te pueden seguir, donde te pueden escuchar y sigan a Rubén.
2: Muchas gracias Juan Manuel y te agradezco de verdad que la oportunidad es una, ha sido bastante gratificante, me, me ha gustado la experiencia. A mí me pueden localizar en Twitter como Rub Martínez y la compañera la pueden encontrar igual en todas las redes sociales como Portes y Portes y la página portesyportes.com Eli, el dicho de pasos Y, eh, portesiportes.com y, y el podcast Meramente Hablando, que hacemos episodios semanales para temas y consejos financieros y de negocios que les puedan ayudar a conseguir y alcanzar todas sus metas.
1: Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias Rubén y, y creo que ha sido de mucha ayuda eh, recordarles a los que están por acá que este espacio sigue grabado, lo pueden escuchar nuevamente, a los que entraron más tarde, a los que están como oyentes y luego, la semana próxima, si Dios lo permite, y el señor Elon Mox también, sí. estará disponible en la plataforma de Spotify, como el espacio de Juan Manuel Podcast, sigan esa cuenta en Spotify, sigan esta cuenta en Twitter, y quiero Rubén, invitarte a todos los que están por acá, que la próxima semana, el martes próximo, tendremos a una pareja de esposos colombianos, a Felipe y a María, que hablarán de Alutec, Alutec es una empresa... Que vende online, muebles, fabrican y tienen un diseño muy interesante sobre esa fabricación, ese diseño de muebles contemporáneos en Colombia. María Hola. y Felipe estarán en el espacio de Juan Manuel el próximo martes 8 de la noche en Twitter Spaces y también Spotify. Rubén, ¿alguna palabrita de despedida?
2: No, pues que espero que haya sido de, de ayuda a los que lo han escuchado. Cualquier cosa estoy a sus órdenes y de nuevo muchas gracias y que tengan muy buena noche.
1: Igualmente, igualmente. Sigan a mi carnal, a mi cuate, como dicen sí, en México. Sí. sí. Así es. <ríe> en, toda, en todas las redes. Y Rubén, encantadísimo. Y espero que este no sea el último espacio, Rubén. Prometo. No, 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 cuenta conmigo. Igualmente, igualmente, hermano. Un abrazo. Cuídense mucho, descansen. Y ya ustedes saben, finanzas responsables para que podamos tener un futuro más tranquilo y promisorio. Así un abrazo es. y cuídense mucho. Igual, buenas noches.